0: Dzień dobry, witam w komentarzu medycznym, Małgorzata Kubicka-Frączek. Dzisiaj chciałam skomentować ostatnie tarcia na linii minister Czarnek i Izba Lekarska. Otóż Izba Lekarska zgłosiła zawiadomienie do prokuratury w sprawie Uniwersytetu Kaliskiego o możliwości popełnienia przestępstwa, dokładnie oszustwa. O co chodzi? Otóż Uniwersytet Kaliski prowadzi nabór obecnie na kierunek lekarski, mimo że zdaniem samorządu uczelnia nie dysponuje odpowiednią infrastrukturą, a program studiów nie został dostosowany do standardów kształcenia. W kontrze minister edukacji i nauki pan Przemysław Czarnek stwierdził, że cytuję, bezczelność Naczelnej Izby Lekarskiej nie zna granic, a siebie przedstawił jako osobę, której głęboko leży na sercu zdrowie, bezpieczeństwo i życie pacjentów oraz przypomniał, że powstały nowe standardy kształcenia lekarzy i zostały one zaaprobowane przez Ministerstwo Zdrowia i przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, któremu szefuje minister Czarnek. Sprawa Uniwersytetu Kaliskiego jest jedną z wielu spraw, to jest jakby wierzchołek góry lodowej i jak podaje portal Medycyna Praktyczna, obecnie ponad połowa kierunków lekarskich pod nadzorem resortu prowadzi kierunek mimo braku pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Według tegoż portalu opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej są notorycznie ignorowane przez ministra Czarnka. Kiedy zaczął się problem? Otóż problem zaczął się wskutek gwałtownego wzrostu ilości uczelni, które w ostatnich latach otworzyły, zwłaszcza w ostatnim roku, dzięki działalności ministra Czarnka, otworzyły kierunki lekarskie. Mimo, że nie mają odpowiednio doświadczonej kadry, mają braki dotyczące infrastruktury oraz, no nie powiem, że mają braki szpitali klinicznych, bo te szpitale, jakie były, takie są nowe, nie powstały, natomiast no, brak jest zasobów w tych szpitalach klinicznych, żeby kształcić praktycznie dodatkowe, spore ilości przyszłych lekarzy. Rząd stworzył więc swoimi decyzjami problem, W związku z czym zaczął tworzyć rozwiązanie tego problemu i to rozwiązanie problemu to właśnie nowe standardy kształcenia lekarzy. Zostały one podane do wiadomości publicznej 2 października, czyli stosunkowo niedawno i chciałabym się kilkoma punktami tego rozporządzenia z Wami podzielić. Otóż rozporządzenie zezwala na liczniejsze grupy kliniczne. Grupy kliniczne, czyli studentów, którzy uczą się praktycznie zawodu, pracując na oddziałach, ucząc się, badając pacjenta, rozmawiając z pacjentem. Te grupy wynosiły 4 do 6 osób, w ostatnim roku było to znacznie mniej. Obecnie te grupy będą znacznie liczniejsze. Jaki w związku z tym dostrzegam w tym problem? Pierwszy to jest, nie da się uniknąć konsekwencji, typu znaczne skrócenie czasu przebywania pojedynczego studenta z pacjentem, czyli znacznie gorsza jego edukacja praktyczna. Z drugiej strony, patrząc na pacjenta szpitalów klinicznych, jeśli dany pacjent, który przecież przyjeżdża do szpitala z powodu ciężkiego schorzenia, będzie musiał, nie wiem, ile można opowiadać swoją historię, ile razy można być badanym przez pacjenta. To będzie dla niego dodatkowy stres i dodatkowe wyczerpanie. Więc jest problem. Druga rzecz. Zezwolono na prowadzenie zajęć ze studentami, zajęć dydaktycznych, rezydentom po pierwszym roku specjalizacji. Jest to ewidentnie łatanie dziur w kadrze dydaktycznej osobami, które nie mają dostatecznego doświadczenia. Trzeci problem. W całym dokumencie brak określenia minimalnej liczby godzin, jaką absolwent kierunku lekarskiego powinien spędzić w kontakcie z pacjentem. Czyli nie ma określonego minimum jakby praktycznej nauki zawodu. I trochę łączące się z tym sugerowane jest zastępowanie części zajęć zajęciami symulowanymi z aktorami lub fantomami. Oczywiście tego typu zajęcia symulowane, czy z fantomami, czy z osobami, które nie były chore, były do tej pory jako uatrakcyjnienie zajęć praktycznych, ale nie były one zamiast. Także nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nawet komunikacji, uczenia się komunikowania, zbierania wywiadu z pacjentem uczy się z aktorem, a nie z osobą, która rzeczywiście jest chora. Według wielu lekarzy więc przyzwolenie na to, co się w tej chwili dzieje, jest to akceptacja postępującej degradacji kształcenia studentów, kształcenia przyszłych lekarzy. Co ciekawsze, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji i Nauki nie skorzystało z funkcjonujących za granicą rozwiązań, a co jeszcze gorsze w mojej opinii, nawet odstąpiono od analizy porównawczej z regulacjami obowiązującymi w innych państwach. Czym to skutkuje? No tuż prawdopodobnie będzie to skutkowało tym, że osoby, które będą kończyły kierunki obecnie otwarte, kierunki lekarskie, mogą nie spełniać warunków edukacji lekarza w Europie Zachodniej, czyli tak naprawdę będą traktowani jak lekarze z bandustanu w Europie Zachodniej. Wszystko to, na co zwracają uwagę lekarze, to jakby. Konstatacja, że ta wysoko podniesiona poprzeczka dotycząca kształcenia lekarzy nie jest bezzasadna, bo właśnie to wpływa na to albo wpływa na pewną gwarancję tego, że bezpieczeństwo pacjentów, czy zdrowie i życie pacjentów jest rzeczywiście brane pod uwagę, a nie, panie ministrze Czarnek, ilość nie przechodzi w żaden sposób w jakość. Także... Nie dość, że rząd stworzył problem, to stworzył również takie rozwiązanie problemu, które jest jeszcze gorsze niż problem, który zaproponował. Dziękuję bardzo. Cześć. Dzisiaj o 20.00 mamy dla Was niespodziankę. Pokażemy Wam wywiad z Janem Szojewski z Nowej Wiednicy. Także bądźcie na naszym YouTube, Facebooku i Zapraszamy.